0: Mr. Gorbachev, Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Tidligere president Ronald Reagan åpnet denne utgaven av Aftenposten Verden, som er utenriksredaksjons egen podcast. Det var i 1987 i Berlin, på tampen av den kalde krigen, at Reagan rettet en bønn til sovjetsleder Mikhail Gorbachev om å åpne portene mellom øst og vest. Og det var nettopp det han gjorde. Spørsmålet nå er om de er i ferd med å lukkes igjen. Dagens tema, det er Russland, og mitt navn er Reidun Samuelsen. Med oss fra Moskva har vi korrespondent Per Anders Johansen. Og Per Anders, du bodde i Moskva også som barn. Hva har forandret seg i løpet av disse årene etter at jernteppet falt?
2: Nei, for 40 år siden så var jeg en liten ungpioner jeg, i skole 46, med uniform og Lenin-merke på brystet. Og jeg tenker at altså, det har skjedd enormt mye, og jeg tror vi glemmer hvor mye som har forandret seg. Den gangen, så vi hadde ikke, vi hadde ikke tygge, men vi hadde ikke tilgang til det vestlige popkultur eller uh, nyheter från västern, det var en mega omständlig jobb att komma sig till Russland. Uh, det var omöjligt um, för ryssare att resa veck och du hade ett parti, det var kommunistpartiet som styrde absolut uh, allt. Som västlig den gangen så levde vi jo som uh, konger i den förstå att vi tillhörde en absolut elit. Vi hade egna butiker som vi handlade i och vi hade ett uh, ja, alltså vi levde ett uh, et veldig bra liv sammenlignet med russere, men når jeg går ut av leiligheten her i Moskva, så møter jeg jo russere som går på, går i finere klær enn meg, og har mye mer penger enn meg på, på Ossenland.
1: Hvordan har den jevne russers syn på oss i Vesten endret seg? Kan du si noe om fiendebildene den gang i forhold til i dag?
2: I, i dag så er det vel slik. Altså akkurat nå ser vi at de siste så har russer, et mer negativt syn på USA og, og Vesten enn man hadde den gangen. I, på 70-tallet og 80-tallet så var det jo en drøm blant mange russer om å komme seg vestover, om å oppnå vår levestandard, kunne høre på vår musikk og gå i våre klær. Nå jeg mener jeg jo omtrent 80% av russerne i følge den siste målingen til Livada, at de har et negativt syn på USA og omtrent halvparten er jo redde for at det blir en krig
1: Med oss i studio her i Oslo har vi også utenriksjournalist P. Kristian Åle og P. Kristian, du var jo Moskva-korrespondent for Afteposten på begynnelsen av 2000-tallet 2001-2006 Kan du si hvordan denne endringen som har skjedd i løpet av de årene hvor Putin har bygget opp ett sterkere Russland hvordan har det forandret landet?
3: Ja, da vil jeg ta enda et en lenger tilbake enn da jeg var i Moskva, tilbake til Sovjetunionen. På slutten av sovjet så var jo landet nedkjørt, økonomien var i dyp krise, og forsvaret var utdatert. Så brøt Sovjetunionen sammen i 1991, og så ble alt veldig mye verre. Det var kaos, levestandarden stupte, de hadde en president som ofte var full. Han, han hadde sin store øyeblikk i i, i noen viktige historiske avgjørelser. Og da snakker du om
1: Boris Yeltsin,
3: ja. Men han var ingen stor dag-til-dag-politiker. Eh, landet var i en dyp krise. Eh, Og så kan du si at det ble nådd i august 1998 med rubelkrisen. Altså det var, da nådde man bunnen. Og inn kom da fra siden Vladimir Putin. Først som statsminister, og så ved millenniumskiftet, så ble han president. Og hans prosjekt, eh, helt fra starten, og det har han helt tydligt på, det var å gjenreise Russland. Gjenreise stormakten Russland. Og Putin hadde jo veldig flaks. Eh, I 98, så var oljeprisene i 10 dollar fatet. Og etter han kom till makten Så har han bare steget og steget og steget Helt fram til det siste Russland fick plutselig mye penger Og en del av disse pengene har han brukt til Å, å gjenreise Russland Til å modernisere Russland Til å oppdatere forsvaret Som har helt nødvendig Og gjøre det sterkere
1: Vi i Vesten tänker kanske først og fremst På Putin som en Litt aggressiv maktpolitiker Hvordan ser russerne på ham?
3: Nei, altså Uh, Russ, mange russere liker Putin, uh, og det er en sterk og lang tradisjon i Russland for at man liker sterke ledere. Uh, og da kan man gå helt tilbake til Nestor-krøniken uh, på 1100-tallet, som er Russlands uh, svar på Snorre. Uh, og der heter det at uh, vårt land er stort og mektig. Men här härsker kaos. Vi trenger vi trenger en 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 mäktig det russarna gjorde gjorde då ifölje krönikan var oss att invitera vikinghövdingen Rorrik till att styra över sig i året 862 og sånn sett så føyer Putin seg inn i en lang tradisjon med sterke ledere Det fremstår
1: kanske litt i hvert fall uvanlig for oss når han poserer i bar overkropp Per Anders Johansen fra Moskva Er dette et idealbilde? Eller vad tänker russerne om den type fremferd?
2: Det er jo veldig vanskelig å vite hvor populær Putin egentlig er men det er klart han drikker ikke han øh, lever et sunt liv och han är ju faktiskt øh, i såd jag kan version nästan mer populär bland kvinnor än bland vanliga øh, russare och øh, vi i västen får ju bara ska vi säga si, ett litet karikerat bild av Putin när han eh øh, oss når han øh, driver sin storpolitik men russarna bombarderas ju daglig av Putin i många andra versioner i andra fasonger en Putin som sitter och pratar med øh, går brukere og, og bønder i Dagestan til en Putin som hilser på sportsfolk. Altså Putin er jo rundt omkring overalt hele tiden i russiske medier.
3: Et, en, en, en ting er jo hvordan russerne liker Putin, men, men det er jo ikke noe om at veldig mange russere setter pris på at Russland igjen har kommet på beina. Og da Sovjetunionen brøt sammen i 1991, så var det jo ikke bare kommunist, styre og fra 1917 som brøt sammen, det var jo et flere hundre år gammelt imperium som gikk i oppløsning. Og fra å være ett imperium og være en supermakt til å være et land som måtte krype og be og tigge, det var veldig ydmykende for mange russere. Og russere er stolte av landet sitt og, og mange russere setter pris på at Russland igjen er, er kommet på
2: beina. Et, har jeg har gjort en par små bare for å ha sagt det, som jeg tror mange rusere husker. Altså, han har tatt en del oligarker, og her borte så faller en oligarker ny og ned. Og det at han faktisk har eh, vist at han eh, setter bak eh, lås og slå noen av de vanvittige de rike eh, kriminelle russerne som har stokt av gårde mye penger, det er noe russerne setter stor pris på. Så han må nesten ta en oligarker ny for å opprettholde populariteten sin.
1: Et sterkt land, en sterk leder. Og Helena Skjeggestad, du er kommentator her i Aftenposten, men du har selv hatt nærkontakt med konflikten i Ukraina. Hvorfor bestemte Putin seg for å ta kontroll akkurat her?
4: Ja, altså nå er jo jeg, i motsetning til mine veldig kunnskapsrike kollegaer, eh, så var jeg seks år når Sovjetunionen falt, eh, og jeg er liksom et barn av, av det, nye, det nye Russland, og har vokst opp med det, eh, det, nye, det nye bildet. Eh, og for meg å, å oppleve Ukraina, det, det var et stort sjokk. Vi fikk virkelig se hvordan eh, Putin er villig til å makt eh, bak eh, ordene og på se det på, på, på nært hold. Eh, men det er, det, om man ikke kunde se det komme, så kunde man kanske med, med, med insikt og kunskap om Russland sett at det kanske ikke var så lurt, eh, altså at det lå noe i det at Ukraina nærmet seg Vesten, og at det antakeligvis kom til å bety veldig mye for Russland.
1: Ja, for det var jo noe bak det på her, ikke sant? De søkte en tettere kontakt med Vesten, og dermed så kom det et mottrekk.
4: Ja, nettopp. Og nå skal man på ingen måte unnskylde vad Russland har gjort i Ukraina. Ukraina er et nydelig land, et utrolig gjestfritt folk, fantastisk å, å reise rundt og møte folk der. Men det som har skjedd de siste to årene er rätt og slett det svært dramatisk,
1: og det har jo splittet et, et folk i to. Kristian, du var jo også på reportasjereisen for Aftenposten i Ukraina i starten av denne konflikten. Hva er din opplevelse av det?
3: Jo, eh, jeg vil si litt om, om russernes syn og russer og, og Putins hållning. holdning. Eh, og det er jo att det Putin har sagt eh, mange ganger er at eh, da Russland lå nede for telling og, og, og var svagt, så menar han att västen utnyttet det eh och och in på 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 russernas område och russernas ifrytelse sväre. Eh och nu är igen eh står eh och vil vill man slå tillbaka man vill ta ta tillbaka där man där man att man har en rättsmässig rettsmessig uh, innflytelse. Når
2: jeg reiser tilbake mellom K Russland og Kiev, det som jo, og, og Ukraina, det som slår meg er jo at da, det, det går jo en strøm, og det har vært en strøm av ukrainere som har reist til Russland for å jobbe og skaffe penger. Lønnsnivået er mange ganger høyere i Russland, og her i Moskva så tar jeg med en ukrainsk... Takk, I Vesten så glemte vi å følge med på hva som skjedde i Ukraina i de 25 årene som gikk fra landet best selvstendig. Uh, mens uh, russerne og ukrainene levde jo veldig tett på hverandre.
1: Har vi, du sier at vi har glemt å følge med på Ukraina. Glemte vi også å med på Moskva? Var vi for naive uh, i Vesten i forhold til den oppbyggingen som, uh, som foregikk? Uh, trodde vi at de var mer som oss?
3: Jeg, jeg, jeg mener det, og igjen så vil jeg trekke fordeler tilbake i historien, for det, for 300 år siden så var det en debatt i Europa, i Vesteuropa, om at nå var Russland i ferd med å bli som oss, og bare de fikk gjennomføre det og det, og disse reformene så ville etter hvert Russland bli som oss, men poenget er at det har aldrig blitt som oss. Som en dyktig kollega, Peter Norman Våge, som tidligere,
0: to find out if it's right for you.
5: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash
3: De til Dagblad skrev at uh, han skrev til en bok som heter «Russland er et annet sted», og, og det er veldig godt sagt. Altså, Russland er ikke som oss, altså, det er et annet uh det er et sted.
4: Men det er jo viktig at man sier at, for jeg reagerer litt på at man sier at man var naive, at man kanskje trodde for gott om ryssere. Jeg tror ikke det er der det handler om. Det handler om eh, man å ha innsikt og kunnskap eh, om, om det landet og hvordan de kom til å håndtere situationer. situasjoner. Eh, og så er jeg veldig enig med mine kollegaer som trekker disse, disse historiske linjene. Jeg tror det er ekstremt viktig. Men så tror jeg det er viktig å huske på at vi nå står i en i en ny situation, det är inte eh, historien som gentar sig. Eh, på en matte, även om man självfølgelig kan se paralleller, den situationen vi står i nu är ekstremt allvarlig og kräver nye måter eh att förklara situationen på då.
2: Men det där var du har varit naiv. Ja. Är det inte det du har gjort? Anders. Där jag tror vi har varit naiva är ju för första på vad som skedde i Russland på 90-talet eh uh, västens syn på gällsinn som en stor ska vi se si, demokrat uh, delar ju inte en enaste ruser jag möter. Och uh, när det gäller den militära uppbyggningen av uh, Russland, så är det ju den som man har sett på helt öppet och jag tror på västliga sidan har man förstått att det måste ske. Alltså den uh, ryska hären var själfallet färdig att det att de satset og, på sitt militær slik på det han har gjort, det tror har vært opplevd som en sånn veldig stor trussel. Det nye er jo at han var villig til å bruke eh, militärmakt i Georgien i, i Krim og gjennom ja, fordekte krigen i Ukraina. Og det var vi i vesten ikke forberedt på. Men på andre siden russerne har jo sittet og sett på hva som har skjedd i Irak, Kosovo och eh, Libya. Og eh, de sier jo at ja, vi gjør ikke noe annet enn dere, så hvorfor i all verden blir dere så opp ja. Og nå
1: ser vi også at uh, de er inne i Syria med sine krigsfly, og denne uken så var Syrias president Bashar al-Assad i Moskva for å ha samtaler med, med Putin. Uh, hva vil russerne oppnå med engasjementet i uh, Syria, som jo er ferget over fire år med borgerkrig?
3: Ja, jeg, jeg synes det er viktig, bare for å fortsette litt der, der, vi, der vi slapp, at, at etter, etter Søtumens sambrud, så tror jeg det var en feil holdning i Vesten at Russland ville ha akkurat samme interesser som oss, mens Russland er ett stort land som har sine egne interesser. Russiske myndigheter er realpolitikere, og, og Russlands interesse vil ikke alltid være det samme som oss, og det ser vi også nå i, i Syria. Hvor Putin følger det han mener er, er Russlands interesser. Assad har varit en viktig alliert for, for Russland. Enten om han, om han klarer å, å styrke makten til Assad eller en annen fra det samme regime, så er nok det russernes mål.
4: Ja, og det er, jo, det er jo ikke til å, å stikke under en stol att man kjenner at historien rufser lätt i håret når man nå liksom ser hvordan USA og Russland møtes eh, indirekte i en krigsføring i ett annet land. Eh, men nok en gang da, så, så ber jeg om att vi ser på fakta på akkurat denne situasjonen. Eh, Russland, eh, de reiser lätt i Syria eh, og de har eh, organisert seg militært på en sånn måte at det kan se som de ganske lett kan trekke seg ut igjen, og det tror jeg har sammenheng med at, eh, at Putin vet at han har ikke råd hverken eh, økonomisk eller eh, for sin egen popularitet å ha et langvarig engasjement
1: i Syria. Og du nevnte jo så vidt uh, Helena at uh, de møter USA på, på slagmarken på en tvis for USA sender jo også sine krigsfly inn syrisk luftrom. Er det et guffs fra den kalde krigen vi ser? Nå har vi jo to igjen sterke makter som møtes da på indirekte på hver sin side er det en konflikt. Ja, altså, jeg synes
4: det er veldig lett å trekke de historiske, historiske linjene, og då kan man jo også bli veldig pessimistisk eh, med tanke på, på fremtiden. Eh, hvis man ser hvor lenge den kalle krigen holdt på, de møttes i Vietnam Afghanistan virkelig nok på de perioder der det perioder var da de faktisk møttes, men i tror nok en gång att man må se på eh fakta i denne här her. här eh, Putin har vist upp det uppte ganger eh, at han, eh at han, ikke, ja, at han kan manövrera i et sånt stort politiskt spel og och ut som komma med med, med æren i behåll och jag ser ikke for mig eh, at Russland Ryssland önskar bli länge i Syrien att ja
2: Altså, jeg opplever mange ting som gjør mig skremt i løpet av i den situation vi har akkurat nå, men det å si at vi er i en kald krig eller i nærhet av en kald krig, det er jeg helt uenig. Krigen i Syria er jo ikke en proxikrig enda for hva er i så fall, skal vi si, vestens støttespillere i dette si, landskapet. Hvis man legger merke til ordbruken som russerne og Putin har nå, så er det en helt annen ordbruk enn det Sovjetunionen førte når man drev virkelig proxikriger på 70-tallet og, og lenger tilbake. Og jeg tror det er litt opp til Vesten også, i vilken grad vi vil at dynamikken videre nå skal føre oss nærmere en, en kald krig. Jeg ser jo at Putin bruker exempel eksempel sanksjonen til å heise den russiske flagget, bygge ytterligere opp om fiendebildet mot Vesten, og han sier at nå, russere, nå må dere bare ta dere sammen, bli flinke til å lage produkter, benytte sjansen til å kunne slå västen med bedre varer og bedre business før sanksjonene oppheves. Dette er en gyllem mulighet.
4: Jeg tror det er kjempeviktig det Per Anders sier her om den, den kalle krigen. Eh, og det som kanske mangler mest er jo den ideologiske kampen som vi så under, under den kalle krigen som nå er mye vanskeligere å få øye på.
3: Jeg bare egentlig skulle, skulle si akkurat det samme at, at den kalde krigen var tross alt en konkurranse mellom to uh, helt forskjellige samfunnssystemer det var kommunismen på den ene siden det var demokrati og kapitalisme på den andre siden noe sånn konkurranse har vi ikke i dag altså det blir helt feil å si at det er en kald krig men uh, Russland er et stort, makt, uh, et stort land uh, en stor som har egne interesser og de interessene sammenfaller ikke alltid med oss uh, og, uh, og Putin kommer, vil følge det som han mener er i Russlands interesser, og han har også vist at han har villighet til å bruke makt, og ganske brutal makt for å oppnå sine mål, men å kalle noen kald krig, det synes jeg går alt for langt.
1: Har vi i si, den, den jevne borger, hvem det måtte være, oss kanskje, oppdaget at Putin og Russland ikke er på andre siden når det gjelder ideologisk sett lenger? Jeg mener jo
4: at vi i pressen har et enormt ansvar eh, her, og jeg skrev tidligere i uken en kommentar da jeg gikk eh, til på de fiende bilden man ser dominere mye av nyhetsbildet i, i dag. Jeg mener at eh, nye tider trenger, trenger nye måter å beskrive situasjonen på, og der er jo med i Afteposten veldig heldige, som har Per Anders i Moskva, som kan gi oss på en måte 50 nyanser av, av Russland og av Putin, som er med på å på justere det bildet.
1: Kraners, vad är din uppfattning? Skönner vi vad som sker i, i Russland? Ryssland? Förstår vi deras politik?
2: Du är inte ensikv men jag förstår det det är det är komplicerat och det är masse som sker och vi snackar om Syrien för exempel så bombarderas ryssarna med en halvtimme, 40 minuter med nyheter från Syrien varje ens dag. Altså hvor de følger hver minste lille, skal vi si, offensiv... Altså, altså det er mye som skjer i Russland hele tiden. Et enormt land, og vad som kommer til å skje, det, det vet vi ikke. Jeg mener det er en del ytterpunkter her som gir oss grunn til å være bekymret. Hva som kommer etter Putin kan man jo bare lure på. Og da har jeg et den starka ryska nationalism var ju något som inte fanns i Sovjetunionen på den måten i ser det vare ens idag. Och nationalism det är det är nift det. Och du har en stormakt med med de krafter och de resurser som Russland har så är det tänker jag av och till lite uroveckande att se hur landet helt inte är klart att definiera sig själv. Vad det är, vilken roll det ska spille, och de har ett mindre i förhåll til, till till västern. O de dyrker dette fine bildet for alt det har vært.
1: Be Christian.
3: Jo, jeg, jeg er helt enig i at det er viktig å få fram niansen i Russland, men samtidig så er det, er det også viktig at ikke vi ikke blir et ekko av russisk propaganda. For altså, Russland møter all kritik med, med to strategier. Det er, ene er at dette her er kald krigretorikk. Vi sitter fast i en gammeldags tankegang og så videre og syn på Russland. Sånn er ikke Russland lenger. Og det er rettsmessig å kritisere Russland for mye. Altså, under Putin så har han gjort i fleste mediene, nasjonalforsamlingen og de tidligere uavhengige guvernørene til loggerende putler. Oppsisjonen er, er totalt paralysert.
5: Hvor lenge blir det? Ja, den, den,
2: den, den, den er jo helt ja. utslettet nesten, og med det lokalvalget vi nettopp i til så ser man jo at uh, opposisjonen virkelig er, er fullstendig knust. De sitter nå og diskuterer om vi skal prøve å våge å en ny demonstrasjon, demonstrasjon i Moskva, for den forrige var det jo bare en part tusen som dukket opp på. Så denne, denne sterke makten som Putin er klart å bygge opp, det forbauser jo mange, men på andre siden så er det ikke, eh, altså han har ikke absolutt makt i Russland. Det er mange andre som også har makt, og det pågår matkamper hele tiden.
4: Ja, altså bare for å skyte inn kort dette med, med fiende bilder, eh, så vil jeg bare si at de største mestrene i dette er jo russerne selv. Eh, mitt hovedpoeng er bare at vi må ikke synke til deres nivå.
1: Hvor lenge blir Putin sittende?
2: Ja, det är ett vansinnigt spörsmål. Ja, det... Han får ju han har ju inte sagt att han ville gå till valg en gång till, men är det någon som gör liberalrussare väldigt deprimerad så är det ju tanken på att at de kanske vill ha mot att med botten i både 6 och 8 år till. Det gäller med fullständigt hopplösthet att det är liksom ingen möjlighet för att förändra detta samhälle på något smärtsamt sätt. Det er, det er
3: ingenting som tyder på at Putin vil forsvinne med det første og, og, og når den tid kommer om det er da 6, 8, 10 eller 12 år så, så, så er det vel lite som tyder på at, man, at det blir en liberal demokratisk uh, alternativ som kommer, kommer til makten
1: Ja, og med det så runder vi av denne ukens sending av Aftenposten Verden Takk til Per Anders Johansen i Moskva Per Kristian Åle og Helene Skjeggestad her i studio i Oslo Utenriksredaksjonens podcast er tilbake neste uke og i mellomtiden følg oss gjerne på Facebook, på Twitter og les oss på 18postens nettavis apd.no. Vi er også på papir i en postkasse nær deg. Takk for oss.